0: Olá terráqueos, como é que é? Faz barulho aí, faz barulho, faz barulho Cadê todo mundo? Vamos lá E aí Feliz Natal preparados aí pra 8 horas de podcast? Então vamos lá, vamos chamar as estrelas essa noite aí, cadê, cadê? Cadê? Cadê eles? É você? Como você chama? Guilherme, vem pra cá! Brincadeira, não, brincadeira. Beto e Ulisses, cadê? Venham pra cá, recebam eles com uma salva de palmas, cadê, cadê os caras? Olha lá, Ulisses, com a sua sandália maravilhosa. E o Beto... Sentem aqui, por favor. Vou colocar meu óculos aqui. Divisão de, de raio-x. Agora estou vendo vocês sem
1: roupa. Olha só. Aqui. Obrigado, Vilela. Obrigado, pessoal. A Jujuba.
0: Quem quer Jujuba aí, olha? Guilherme, olha uma Jujuba aí para você, ó. Boa, cara. Vocês estão bem? Alguém já assistiu algum episódio aqui do Inteligência Limitada? Estamos nos e... 1.010 aí, oficiais e mais uns 300 especiais. Queria agradecer a todos vocês, agradecer ao Spotify que preparou isso para a gente. E a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. A gente vai conversar. Vocês esperavam alguma outra coisa, sei que estava Então agradecer ao... o Beto e o Liss já foram algumas vezes lá no podcast, vocês já conhecem. E eu queria perguntar pra eles primeiro o que que, que, que tá... Qual que é a, o assunto quente agora? O que que tá rolando? No meio de tanta coisa, tem, tem guerras rolando, mas de crimes reais, o que que tá... Qual que é o papo? Filme novo, hum. né?
2: Filme, filme da filme Suzane? Filme novo,
0: isso. Isso. É. Pô, não, ninguém aguenta mais filme da Suzane, né, chega. <risos> e vem macho por aí, hein? Sério? É a versão dela, a versão do, do, dos caras, a versão dos policiais. Vai ter a versão de vocês
1: também? Sim? Não.
0: Caramba, Não, a minha é visão do ler, crime é o ver. livro. né? É Suzane, assassina manipuladora,
1: é a visão. O que tem de novidade, que é uma coisa que movimentou muito esse mundo aí da, de crime, é que a Suzane ela tentou uma reaproximação com o Christian Cravinhos. Ela foi lá no, no Instagram dela e curtiu uma publicação de Halloween do Christian Cravinhos. Então, isso Sim. deixou as pessoas assim um pouco chocadas. Porque... A gente não imaginava que é, que esses três criminosos que se separaram na época do que foram presos que eles se reencontrassem agora, né? E, e é uma coisa foi, foi uma coisa bizarra, né, que aconteceu. Se a gente
0: tem gente aqui que que pode não estar tá por dentro do que aconteceu, mas a linha do tempo é muito estranha, né? Os caras foram para um motel pegaram, pegaram o pegaram a nota fiscal, não é? Ah, tem e... tudo
2: isso. Antes do motel ainda levam o Andréas até o como é aquele é que nome daquele é, negócio? Uma Lan, -house, Lan,
1: -house. Lan House. Tem uma coisa, Vilela, que eu defendo muito, que é assim. Eu acho que quando três pessoas se juntam para uma empreitada assim, tão, tão macabra, né? <risos> uma cumplicidade tão grande para cometer um crime, eu acho que são laços que são difíceis de é. serem desfeitos, mesmo.
2: Mas poucos desses crimes. Pega... O único que tem ainda é o Nardone e a Ana Carolina, que ainda estão juntos, ou. Pelo menos parecem, porque o frio da cadeia geralmente faz esse povo se distanciar. O que aconteceu com a Suzane.
1: É, o casal do, do. Mas essa curtida no Instagram. É estranha. Agora eu queria é, saber quem é. é que
2: vai ver o que, que a outra está curtindo.
0: Exatamente! Gente! Ulisses! A pessoa você
2: não tem mais é nada para assim, fazer. Eu
1: sou biógrafo Foi da Suzane. Foi você que
2: fez, descobriu isso? Eu que descobri. Ah, eu achei <risos> É o Léo é Dias te... do crime. Não, é sabe o que acontece? Todo o tempo inteiro mandam coisas pra ele. Então eu achei que alguém tivesse te mandado. Não, você que é o fofoqueiro não, tá mesmo.
0: Não, tá
1: chateado porque eu não te contei com exclusividade. É. Você tá sabendo agora, né? Em primeira mão aqui, hein? É, ele tá puto porque... Por ele... o dia inteiro seguindo a coitada? Não, é assim. Eu sou biógrafo da Suzane. Eu tô fazendo um novo livro sobre ela, né? A Suzane... E quando você é biógrafo de que pessoas que não é
2: essa, não é esse livro nem é essa atualização, é um outro, é um outro livro, livro é isso. É só o ano que vem. É, é, um, é então... sobre Suzane sobre. <risos> sobre uma menina que matou os pais ah,
1: vai tá, pegando tá. todos Pô, os títulos tava eu eu acho que é sobre uma menina que matou a mãe e quer ser mãe quer dizer vai ser uma mãe, assassina né? e manipuladora é. É, então, qual a história agora e aí é, eu tô eu tô fazendo uma nova biografia da Suzane, que vai ser lançada no final do ano que vem então eu tenho que acompanhar a vida dela em tempo real sabe tem que eu fico entro no Instagram dela vejo o que, que ela, qual é o produto novo que ela tá vendendo Vejo quem é, o que que ela está curtindo, quem que ela segue. Outro dia a gente ficou lá, gente, quem que a Suzane segue no Instagram? A gente foi olhar lá. Ela Isso segue a e... gente fez junto. <risos> foi ver aí, ela que tinha ela algum amigo ela em comum. Ela segue 11 pessoas. Eu vi que ela segue duas mulheres que cumpriram pena com ela em Tremembé. Ela segue aquele pessoal lá da família. Oberg. A gente geralmente
2: segue amigos, né? São os é, amigos é. dela, não tem.
1: Problema. E ela segue alguns fãs que ela escolheu, assim. Mas é bem pouquinho.
2: Ela não segue a gente, né?
1: É, mas eu não Isso faço questão, manguada, não. Né? meu. Eu ficaria preocupado se ela e me você, seguisse. você me fez seguir ela? falou que eu tinha que seguir, eu segui. Tem que seguir, é, porque eu acho que é profissional, a gente precisa saber, né? Ela publica hoje, a, a, o Instagram é como se fosse um, um álbum de família, um diário, né? Que aquele diário que a gente tinha antigamente que escrevia, as pessoas hoje fazem no Instagram. Então, eu, como jornalista, como biógrafo, eu tenho que estar tá acompanhando. É. Mas se ela fosse na sua casa se apresentaria ela para os seus pais? <risos> eu acho que eu não receberia nem ela em casa, quanto mais é se apresentar. Não. Mas
2: sabe que eu não teria... Assim, a Suzane, ela é. não é que ela é uma serial killer de, pais, de pai e mãe. Ela não vai... Fa... Ela vai sair matando pai e mãe. Não é que nem, por eu exemplo... Acho um motivo muito específico. Era, né? era o dinheiro dos pais, era a pseudo-liberdade que ela teria, financeira, isso, aquilo. Ela, eu não acho que ela vai sair matando. A gente discute muito isso, né? Não, se, mas eu acho... Ela vai continuar é. manipulando.
0: Mas se, ela, se, se tiver alguma coisa entre o que ela quer...
2: Se o meu pai e minha mãe... Meu pai já não tem como, mas se minha mãe achar que matando a minha mãe ela pode conseguir é. alguma coisa, ela vai, ter, querer me, ela vai querer me convencer a matar. Ah, tá. Ela não põe
1: a mão no bastão. Ela não sugeria as ela mãos. É mais mas eu uma acho que dá um friozinho na barriga em saber que mal. Né? Porque ela ficava ouvindo. Não, eu acho que dá um friozinho na barriga... Você, eu tive isso no primeiro encontro que eu tive com a Suzane. Dá um friozinho na barriga Saber que você está em contato com alguém que fez algo tão horrendo, assim, tão violento. É. Eu acho que. Eu recebi uma carta do maníaco do parque e fiquei bem emocionado. Sério? É carta ou e-mail? Uma, uma carta, não uma ele carta. Ele te
2: convidou para andar no parque, quem é. falou? Não, Mandar ele na tá, moto dele? Não, falou
1: ele está que... preso e aí, como eu estou fazendo um livro sobre ele, eu mandei uma carta dizendo, olha, eu estou escrevendo um livro e tal. Eu sempre faço isso por uma questão ética. Eu não acho legal a pessoa saber que tem um livro sobre ela quando o livro já está sendo lançado. Ela tem que saber que está sendo feito até para ela ter o poder de é, contestar algumas informações e tal e aí eu mandei essa carta para ele em eu mandei em junho aí eu recebi ela no final de outubro isso você também não me contou é. eu te contei né e o que que ele escrevia na carta vou te marcar. ele agradecia ele agradeceu <risos> um, eu, um beijo, beijo.
2: Pra você. Hã? um beijo para <risos> é um beijo
1: ele ele agradeceu a, o, o eu ter comunicado ele e tal mas ele disse que ele não quer participar eu acho que o jeito que ele disse não foi um não muito parecido com o da Elisa Matsunaga. Mas a Elisa Matsunaga, quando eu mandei a carta para ela, ela já tinha assinado um contrato para fazer aquele documentário e eles não podem é, dar entrevista quando eles assinam esse contrato. Eu acho que ele assinou algum contrato para fazer algum documentário. Como que é a lei sobre isso? Eles podem ganhar dinheiro
0: com documentário, com livro, com alguma coisa feita em, em cima dos crimes que eles fazem?
1: Porque aí o crime compensa, né? Se, se... Então, é, é isso, assim. Não tem uma lei que proíba eles de ganhar dinheiro. Você pagaria? Não. Eu não pago. Eu também não. não. Já. Eu não pago, mas eu sei que algumas pessoas pagam de forma indireta. Não dão dinheiro direto,
0: fazem o quê, por exemplo? Pagam para alguém da família? Como que poderia ser feito indiretamente?
1: Tu sabe a Eu aprendi isso no livro da Elise Matsunaga. Tu sabe a prostituta que se prostitui, mas fala que não é garota de programa? Tu sabe como é que ela cobra? Não. É assim, tu liga pra mulher, isso eu aprendi no livro, tá? É... Você aprendeu fazendo livro, fazendo não do livro, não, não peraí, peraí. Do livro. E já
0: aconteceu comigo, que eu sei que uma garota ela pediu mil reais Pro o táxi dela, é exatamente. e ela morava é, é. A, a é. dez quilômetros, é exatamente,
1: você Claro que não. Ah, bom. Cadê então, mas você... é isso, é, não matou, não. Mas, quer dizer, não matou, não pagou, mas, mas assim, elas, elas, o cara convida ela, você é garota de programa, ela, o cara sabe que é, que ele já quer saber quanto é o programa, mas como ela não assume, é uma é uma relação Mercantil meio velada, Sim. e aí ele chama, eles fazem o um programa, e aí ela diz assim, ah, agora eu preciso do dinheiro do táxi. Quanto é? Ela fala mil, ou e seja, é, é isso. Ela se prostituiu? Não. É, Mas ela, o táxi. cara desembolsou mil reais pro táxi dela. Então é mais ou menos assim que as produtoras pagam esses criminosos para. Porque é o seguinte, primeiro que eu entendo que, eu também não pagaria, mas eu entendo, eu consigo entender por que, que, que eles têm que ser remunerados. Primeiro que essas produtoras faturam muito, né? É. muito, elas faturam. É, você viu, por exemplo, o da Elisa ficou nos mais vistos aí durante um bom tempo. E segundo que eles, cara, é um trabalho, eles ficam à disposição, eles gravam muito, gravam o dia todo, grava... é a história deles nos Estados Unidos se eu escrever um livro sobre um criminoso, ou uma biografia de alguém, dependendo das circunstâncias do Estado, eu tenho que dar um percentual de direitos autorais, de royalties. Ah, é? É. Cara, então... Porque eu vou escrever agora, eu vou escrever um livro sobre o Vilela. Tudo não matou ninguém, mas vou fazer a tua biografia. Não, tudo bem. Pois é, mas aí eu vou ganhar grana pra caramba. Com te... Não que eu tenha ganhado, tá? Mas enfim. Eu vou faturar em cima da tua vida. E você vai me passar dias e dias me dando entrevista. Eu ia te falar,
2: você está indo contra você mesmo, né? Você escreveu três biografias. Nenhum é, deles que... Nenhum, nenhum deles, deles ganhou, não. Não paguei pra nada para nenhum. E não. nenhum deles chegar... Ulisses, eu vi você falando que nos Estados Unidos tem... royalty, oh, o meu aí. Aí <risos> ela...
1: A gente pode entrar na justiça, né? Mas, enfim, a Suzane entrou e perdeu, vamos por mudar exemplo. De, vamos mudar de assunto. Vamos, vamos de mudar assunto. de assunto.
2: Cadê, cadê o seu editor? Eu acho que ele não vai gostar desse assunto, não.
0: Vocês que estão acostumados a, a falar sobre crimes, entrevistar pessoas, vocês acham que eu, no meu podcast, poderia entrevistar alguém que matou outra pessoa, foi condenado, pagou o, o preço e voltou, ou isso daria margem para algum problema, assim? Porque eu sempre penso isso e até hoje eu imagino que eu não conseguiria fazer essa entrevista. O que vocês acham sobre Eu isso? Eu
2: entrevistei já, por exemplo, a Cláudia Rockler. E aí? Quando ela foi se entregar, ela ia, ela... a Cláudia Rockler era a mulher que matou o marido e botou dentro de um freezer lá em Santa Catarina e depois manteve ele vivo como desaparecido. Minha
0: mulher vivo, fica, como essas coisas, fica assistindo esses... Fico super preocupada que ela adora esses... É, então você está aí, né? <risos>
2: É, no caso, se ela gosta muito da Elise, se ela gosta é. muito da Cláudia Rocker, aí
0: ela da Elise e falou eu assim, seria o melhor marido entendo. do mundo. Falo, sabe que eu entendo um pouco porque que ela fez aquilo? Eu falei, não.
2: Mas todo mundo que lê o livro, eu tinha uma visão completamente diferente da Elise. Quando eu li o livro do Ulisses e depois fui ver o da Netflix, eu concordo com a tua mulher. Eu tenho, eu tenho. Ela, do... disse, ela já
1: pegou o da Elise novo pra ler lá no camarim. É. Ela já pegou. Porque eu acho que
2: assim, é o é, que eu, eu falo muito da construção do seu assassino. A Elise foi construída como uma assassina é? pelo marido. É, ah, Só ver tá. como ele tratava ela. A Cláudia Rockler, que é essa, também foi sendo construída como uma assassina. E não estou defendendo o bandido, não. Eu acho que matou, tem que pagar. Mas a gente tem que entender o que fez o outro chegar nesse ponto, mas... para a gente também não fazer e para ninguém fazer isso com a gente.
0: Outra coisa, você para antes, né? Não me picota, né? Só escutar. Ah,
2: mas aí você está falando de relações normais, Exato. onde você pode se separar. É. Nessas relações, muitas vezes, Doentias, das, né? as relações abusivas não têm porta de saída. Exato. Principalmente para quem é abusado. Então existe, inclusive, uma síndrome que chama Síndrome da Mulher Espancada, que até a Lorena Bobbitt, lá atrás, em 90, quando ela cortou o bodego do marido e jogou pelo, pela janela, isso se chama Síndrome da Mulher Espancada, que a mulher não mata quando o marido está batendo nela ou abusando sexualmente dela. Ela vai agir quando o marido está dormindo ou tomando banho. Caramba! Quando não aguenta mais, ela vai esperar um momento. A Cláudia Rockler, ela espera o marido dormir para pôr o saco na cabeça dele, apertar o nariz. Isso ela vai me contando na entrevista. Só que, quando eu entrevistei a Cláudia Rockler, foi no domingo, ela se entregava na segunda. Antes de eu chegar no crime, eu quis entender a vida dela antes. Então, ela foi assim, você nasceu onde? Como que você foi? Como que você conheceu ele? Então, quando você chega na hora do ápice da morte do, do, do Vladimir, lá do marido dela... Você não é que você. Ah, essa mulher tem que ser sentada. Não, tem que pagar as contas como, como todo mundo. Mas você olha e fala assim: o quantas mulheres hoje estão sendo construídas pelo seu próprio assassino, pela sua própria vítima? O marido vai morrer na mão dela porque ele está sendo tão canalha quanto esse. E as pessoas não percebem é porque, muito isso. Porque,
0: Mas, vilãs, ela... o assassinato é uma fotografia e tem um filme da vida. Inteiro,
2: né? antes e depois.
0: É. E muitas Mas... vezes
2: o depois é pior do que o. o que? Por exemplo, a Elise Matsunaga, se ela não tivesse quartejado, jogado o cara para ela, ela... Não teria livro, ela teria sido inocentada por violência e emoção, violenta emoção, que eu acho que foi. Eu, dentro do que eu vejo de crime, se eu fosse um jurado assim, eu teria julgado ela. Mas esquartejar, jogar o marido, manter ele vive uma semana, aí o depois ele piora, sabe Entendi. assim.
1: Mas então, mas aí eu acho que é porque a sua pergunta foi genérica. Se você deve levar é. assassinos no programa, eu Depende. acho que tem assassinos e assassinos. Por exemplo, essa entrevista que o Beto fez, ela é uma entrevista sensacional porque ela tinha muito a dizer agora, por exemplo, eu não sei se valeria Martoni. a pena você ir lá levar um Lindenberg que matou Eloá, que é um cara ju, que, que foi julgado, condenado. É, eu acho que essa pessoa eu, eu, ah. não, eu não tenho interesse muito no que ele tem a dizer. E, e outros e outros é, também. Eu paguei de Guilherme é, de Pádua, por é. exemplo. Concordo.
2: O Lindenberg ele não é nem que foi construído como um assassino. Ele é uma pessoa má. Sim. O Guilherme de Pádua ele quer o palco. Ele quer aparecer, então dar palco às vezes para esse tipo de narcisista, no caso Ligoso, um psicopata, né? é ruim porque você vai estar tá dando o que ele quer.
1: É, ele quer o ele Pedrinho Matador, por exemplo, que era louco para ir tinha podcast, por exemplo, com aquele ele cara... Ah, então o que que ele tem é, a dizer? Exatamente, né? Primeiro isso. que ele mente com aquele dica, aquele rol de pessoas que ele matou lá que ele nem matou nem metade daquilo. Ah, é. Tem é os também. promotores que trabalham, que trabalharam executando a pena dele, falam que ele é narcisista, né então ele aumenta. Né? O ah. Pedrinho
2: Matador, né? É. Ele cobrava para dar entrevista. Oh, e ainda ele, tem isso. e, e ele, ele cobrava mil reais
1: na época. Cobrava
2: barato eu falei, ainda. obrigado, eu não vou te pagar nem cem reais. E ele tem uma coisa, ele foi muito colocado, se você ler o Pedrinho Matador, ele vai quase pro anti-herói que tomou a série, ele vira um Dexter. Você olha o Pedrinho Matador e eu te falo, ele só matava bandido, ele só matava traficante. Você fala, ué, qual o problema? É. é o Dexter, que só matava a o killer. É, e no caso dele, por ser também se E ele estava se vendendo como Pedrinho ex-matador. Ex-matador,
1: é. Ele... Mas eu, eu acho que ele é, ele é um fake news do crime. Eu estava conversando com um promotor, que ele falou assim... tu acredita que ele matou isso tudo? Eu falei, ah... Eu acho que isso já foi dito tantas vezes, né? Que tu sabe que uma mentira, quando ela é repetida, muitas vezes ela acaba virando verdade. Mas eu nunca pesquisei sobre ele, mas eu sempre tive uma curiosidade porque eu conheci muitos criminosos e é difícil você, ao longo de uma vida, matar 100. Cara, é gente pra caramba. Aí ele falou assim, olha, o dia que trouxerem a lista aqui com o um nome das 100 pessoas que ele matou, eu passo a acreditar.
2: Olha, mas tem, tem... o maníaco de, acho que eu sempre confundo se é Ribeirão Pires ou Rio... Rio Claro, uma coisinha. Eu tenho que te passar isso. Que é o cara que matou, matou mesmo mais de 40 crianças, isso tem os nomes, e quando ele foi preso e a ia... Delegada pergunta para ele quantos você matou. Ele responde: Eu parei de contar no 100. Caramba. Para mim, esse, a história desse cara é terrível. É uma, uma história gigantesca. Uma, depois eu conto quando tiver mais tempo. Tem que ter sete horas é. de podcast. Uh, esse, é um, esse é um que tem muitos. E esse é bom para o teu negócio. Né?
1: Mas ainda assim, eu só acredito depois que eu ver a lista dos mortos. Porque é muita gente. É difícil você. Mas ao longo de 20 a, por exemplo, anos... tem, na verdade, é... É, ao longo de 20, 40 anos. Não, tá... é, nesse cara foram, é. 20, foram 20 anos matando crianças, 23. Porque eu anos. acho que a pessoa que ela é um serial que ela começa a matar muito, quando ela já passa, sei lá, do 10, ela já, ela já acha que ela virou uma celebridade, que eles computam isso, né? No, no, na penitenciária, eles vão ganhando estrelinhas, vão ganhando status com a quantidade de, de pessoas que eles mataram e com o tipo de assassinato que eles cometeram. Mas a maioria é narcisista, e como todo narcisista, eles vão... Mas assim, para pro jornalista é, matou, tá, cadê o atestado de óbito? Tá aqui, então vou computar esse. Aí você pode até dizer, olha, ele diz que matou X, porque uma coisa é quando a gente banca. Pedrinho matou 200, você banca a informação. Uma outra coisa é, Pedrinho diz que matou 200, você joga... Porque quando eu digo que ele matou, eu como jornalista estou bancando a informação. Eu acho que é aí que fica a, a diferença no currículo desses assassinos.
2: É, ou seja, para a resposta para o Vilela, que ele perguntou se ele deveria entrevistar assassinos... Olha, Vilela, eu gosto tanto depende do programa, muito, não não, né? Depende muito, Depende muito de... Isso que a gente estava falando, da construção é. de quem é essa personalidade é, que você está levando. Com, eu claro, levaria um criminoso para
1: ter empatia. Uma Elise, uma desmaga essa Cláudia Rock. Os
2: Nardonis não são um pedrinho. Eles não são um assassinos. É, eles se tornaram o que assassinos. Eu penso,
0: o que eu penso é o seguinte. Uma coisa é o Cabrini, entrevistando, colocando na parede. Outra coisa é colocar num ambiente agradável, que é um podcast. Você não ia pôr na parede. Não é. ia pôr na parede. Ia assim, ser uma conversa agradável, então você só iria elevar esses caras a, a uma
1: outra... Eles vão
2: trazer a versão deles. É. O problema é que o Nardone vai falar que ele não matou. Exato. O
1: Vilela é tão bonzinho que eles vão manipular o Vilela. O Vilela vai sair de lá acreditando nele. É, então, eles... esse é o perigo. <risos> é porque o cabrinha aí bota na parede com uma faca no pescoço, né? É. Você vê uma entrevista do parque que aquele Marcelo Rezende fez com... Maníaco? É, o Marcelo Rezende fez uma entrevista com o Maníaco do né? Você vê essa entrevista, o cara só falta confessar pra ele. Ou seja, é o um interrogatório. É. Mas eu acho que não é o seu perfil. Não, não é eu acho perfil. que os bandidos iam te levar no bico.
0: Exato.
1: Vocês querem
2: ver Assassino no canal do Vilela?
1: Ah, tá aí. A família ah. da vítima, sim. é sempre levo ah, não, no foi, canal. A Carol
0: ela. foi lá e tal. Isso sim, isso sim.
2: A Carol foi ótima. Ela foi no meu, no dia anterior, depois no seu. É. Ela é incrível, né?
0: É incrível. Ela... Você conheceu ela, né? É paciente da, da minha mulher, então ela. Eu acho incrível e. e, e como Carol, ela. Carol, a toca... mãe da Isabela Narânia. É, é. Como ela está levando a vida, né? Como ela conseguiu superar o, o tocar a vida, né? E como ela respeitou o tempo que ela precisava. É. Ela precisou de, de, de,
2: de X anos. Ela era muito menina, ela tinha que esperar esses 10, 12 anos. Não tinha como, não.
0: Exato. Mas se vocês veem. Porque agora. Essa semana, eu acho que teve outra, outro ataque à escola, né? Nos Estados Unidos também, um Sacou cara. Pemba. isso Isso vocês acham que vai ser cada vez mais normal? Essa coisa de um cara enlouquecer e sair atirando?
1: A gente conversou assim? sobre isso, né? que tá, a gente acho que está banalizando. É. Vai, daqui é. a pouco vai chegar o ponto de ter ataque à escola e vai virar roda-pemba.
2: Não, não é nem mais grandes notícias, não é uma grande notícia mais. Se você pega no dia exato, não sei porque eu estava vendo, estava uma TV na minha frente, eu vi que no jornal hoje entrou no final do jornal. Ai apertando assim. Aí ah, também teve agora um tiroteio, um, uma um tiro na Sapopemba. O Neymar vai agora operar o joelho, o aí, não sei e... o quê. Foi uma coisa muito, eu falei, nossa, um ataque. Só este ano foram 11 ataques. 11 ataques só este ano. Então uma coisa assim, é, a, além de banalizar, mas do Sapopemba eu acho que é importante sempre apontar, a gente falou disso também, que eu acho muito diferente dos anteriores. Por Porque quê? o do Sapopemba eu recebi inúmeros vídeos do autor em, em, sistema, em, em situação de bullying pesado, esse menino chegava todo dia e apanhava no, na escola. Então o que eu digo matou tem que ir preso e, e, eu não, e eu, por mim ficar preso o resto da vida. O problema é quantos outros que estão sofrendo esse bullying na escola que estão se esvaziando de emoção contra o seu, contra, o, contra o, deixa de ver o bulinador como um ser humano e pode acontecer. Porque você pega Suzano, ele era esquizofrênico, era um matador em série diferente É outra história, é outra enfermaria. Eu acho muito mais problemático o de Sapopemba, porque eu acho que ele é, uma... é um raio-x de onde está chegando o bullying, não só nas escolas, né? Eu descobri que o bullying é na escola, nas associações e nos clubes, né? É, em... O que é muito
1: frente. ruim disso, Vilela, é que aí há 11 ataques, né? E vai se banalizando ao ponto de virar nota de telejornal, rodapé de, de, de site. Só que aí, o, isso no, é muito triste que no Brasil eles não estudam como fenômeno, eles ficam dando os fatos isolados. Olha, é aqui, não sei quantas vítimas. E, no máximo, se tiver um pouquinho de investigação, uma motivação e tal. Mas, eu não sei se é uma... que eu não sou especialista e o Brasil não estuda, né? Por incrível que pareça, os que entender, crimes. Né? É, pode estar tendo uma, uma endemia, por exemplo... É, eu acho que isso já tinha que ser estudado como um fenômeno social. O porquê que essas crianças estão é, se tornando assassinas e tal. E é, a gente não tem essa resposta. Fica só assim. A gente vai esquecendo. É, tem uns que eu estava dando uma olhada para trás, que foi julgado condenado, a gente nem ficou sabendo, porque. É, por exemplo,
2: o eu acho que uma coisa. O garoto de Suzano, que ficou vivo, está para sair. Isso já não saiu. E esse é mais, esses eu acho muito mais perigosos, porque ele criou um grupo de pessoas para entrar na escola. E, esse menino está solto. Ele teve acompanhamento é, psiquiátrico mesmo, de fato. Tem um laudo sobre ele. Como que é? É um champinha? É. O que, que vai acontecer com esse, esse cara? Está tá por aí. Ele, tá, ele tá, Como ele, ele articulou com os outros dois que entraram na escola, mataram e se mataram, esse daí está articulando de novo com alguém? Não existe, claro, futurologia, mas existe uma questão de quem é essa pessoa que estava envolvida com o, 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 o tiroteio lá de Suzano, o que foi, o, como esse cara está reinserido na, na, aqui com a gente? Ele pode estar aqui? Eu não sei. Então, é diferente aqui, se tiver eu te adoro, eu te adoro. Eles que não, eles não gostam de você. É. Mira neles. Gente, então eu acho que assim, eu acho que o que a, escola, a, a história das escolas é muito sério e está sendo pouco visto como... É, ficou, ficou muito em cima do tal do Discord. Gente, uma pessoa que está sofrendo um bullying... E eu sei porque eu sofri bullying na década de 80 inteira na escola. Uma pessoa que está sofrendo bullying, ela, ela tem vergonha de si mesma, ela não, não sabe o que, que ela se passou. E tem um ponto... Ah, porque ele queria poder, ele escreveu que queria poder. Queria, queria poder, ele queria poder. Queria poder, inclusive, de parar o bullying que ele sofria. E eu acho que está sendo pouco discutido. E esse caso, eu acho que ele pode se repercutir muito mais do que os outros. Porque os outros você encontra é, transtorno, doença mental, uma série de coisas. Nesse, você tem o, 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 o gravado tudo que o cara passar. E quantos outros garotos ou garotas? Uma coisa impressionante que menina não entra matando em escola, né? Só tem é só menino, só, só menino, homem, é. coisa do homem. É. Menina não tem. Mas quantos podem vir a ter? Porque o bullying está cada vez pior. É o bullying hoje, eu, na minha época, eu saía da escola, eu ficava o bullying lá na escola. Hoje é 24 horas. Você está no Instagram, grupinho de WhatsApp, social, né? é. te gravando. Cada vez que uma pessoa dá play no teu vídeo você apanhando, você está apanhando de novo. Então é uma questão, eu acho, muito mais sério esse de Sapopemba, por conta disso, do que, ah, penso, ah não vamos mostrar a foto porque ele quer ser famoso. Ah, não, não precisa mostrar a foto. Precisa discutir o que aconteceu, entender de fato a vitimologia desse caso, eu acho ele muito mais preocupante, e esse pode ser começar não, pode ser um a virar um gatilho para muitos. Mas a, a porque que... quem viu os vídeos dele, é, é meio Suzane, você fala, eu vi, eu vi, Suzane é. não, Elise. você fala, o que é isso? exato Todo dia você entrar no lugar, baterem você, xingarem, o... arrancarem teu cabelo, o cara vai na polícia em abril, se eu não me engano, e faz um boletim de ocorrência contra o povo que tá fazendo. Quer dizer, nem a escola mais tem o poder, ele tem que ir para a polícia. Ele, ele falava, eu vou matar vocês, Depois ele to... eu vou matar, ele falava, Cadê? a escola mostra um monte de, de câmera, a escola não tinha câmera de ir apanhando? Por que, que não, não tomaram uma atitude antes? Cadê as escola? Cadê o diretor? Cadê o conselho? Cadê o professor? Cadê todo mundo que ficava rindo e gravando? Essas pessoas também têm o sangue daquela menina na mão. Então é uma questão de, eu, eu acho muito mais, se não se, se não se falar sério do bullying, principalmente dentro das escolas, eu acho, porque ah, é o revol... ele pode pegar, quebrar isso daqui, pegar uma, é. e te enfiar como uma estaca. Não adianta detetor de metal, tem que ter psicólogo, tem que ter sei lá o quê, mas não é, porque é a mente que está esvaziada e você precisa reconectar essa pessoa com o humano de novo, porque pode ser que ele mantenha isso e no final do, é, vira a estranha, sabe? Põe Fogo no, no, no baile final. Pode é.
0: acontecer. Esse é um tipo de, de, de crime de sair matando todo mundo na escola. E o, e o cara que quer ficar famoso, que é uma... quer Que, que falem dele. Porque tem essa discussão. Se, se fala sobre isso, se dá o nome da pessoa, se conta a história dessa pessoa ou não. O que vocês acham sobre isso?
1: <risos> então, é que ele já sabe, a minha opinião. É... Eu sou contra essa coisa de poupar, de divulgar foto, porque eu, eu, eu ainda não estou convencido de que alguém se torna criminoso para ficar famoso. É. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma consequência. Não são todos os criminosos que ficam famosos. Você precisa de vários ingredientes para ficar fam famoso. É, a Flor de Flordilis, por exemplo. A Flor de Lis, se ela não fosse uma deputada federal, se ela não fosse... É, uma cantora gospel de sucesso ela não teria tido toda essa fama que ela teve ainda mais depois de ter matado o marido ela seria mais uma como o Beto acabou de falar da mulher que, que colocou o marido no freezer a gente não sabe como é a cara dela ela não é famosa é. ela não é uma mulher famosa e ela não. tem você precisa de ingredientes para ficar famoso no Brasil infelizmente isso passa pela questão da classe econômica que o criminoso pertence, passa por questões sociais, às vezes passa por questão de raça, é difícil, é mais fácil um criminoso, uma criminosa branca como a Suzane se tornar, e a Elise Matsunaga se tornarem famosas, é, porque elas são o que são? Elas são mulheres brancas, são mulheres da classe média, são mulheres bonitas, mas tem outros papel é, papel carbono delas, né tem Suzane na na Vila Carrão, Parelheiros e Até ninguém. a primeira, Suzane, que é de verdade, é de Santos. É de ela Santos, Sim, mesma você não coisa. como é a cara dela. É, é
2: de, só tem duas fotos dela, ah, porque é? também é de 92. Ela é a primeira de todas. Ela fez exatamente a Suzane von Richthofen. E ela não ficou, porque eu acho que naquela época também, crime não era uma coisa tão...
3: Não, mas
1: eu trago um novinho, um crime novo, para você ver como... Porque que é um papel carbono também da Suzane. E como nem sempre sair na mídia não é não te faz essa celebridade do crime como a Suzane e como essas três acabaram se tornando a Ana Flávia Ana Flávia Ana Flávia Gonçalves. ela matou o pai e a mãe e o irmão matou o irmão ou seja ela foi além do que a Suzane foi né ela matou o irmão porque ela queria herança porque a Suzane quando resolve matar o pai e a mãe para ficar com a herança se ela poupa o irmão ela vai ficar só com metade, outra metade vai para o irmão. Então, ela ainda teve ali, acho que ela foi para a calculadora ali. A Ana Flávia, para ficar com tudo, matou o irmão. Então, ela é ser herdeira única. É, e foi um crime horrendo, porque ela carbonizou os corpos de dentro de um carro Saiu no Jornal Nacional, o julgamento dela também, quando foi condenada, saiu no Jornal Nacional, mas se pedir para botar a cara dela aqui, ninguém vai é, saber quem é. mostrar
2: 10 fotos, vai, vai ser difícil identifica. uma pessoa apontar.
1: Quem Porque gosta... ainda falta mais, sabe? na falta... Quem... Eu acho que, inclusive, tem... Sabe aquilo que faz até um ator virar uma estrela, ficar uma pessoa conhecida mesmo, de você encontrar na rua e abordar? Que são coisas, eu acho que... É, a qualidade externas. do estar do, do, do eu acho, exatamente, eu acho que tem que ter vários elementos. Você tem que preencher vários requisitos. Vários. Não é 10, não. Deve ser uns 20, 30. Tu tem que ir dando check-in, um monte de coisa. Que aí tu coloca a foto. Essa aí é Elise Matsunaga. Essa é a Suzane. Esse é o Maníaco do Parque. Esse é o Henri Borel. O Henri Borel não quer. É... O Henri Borel, qual é o problema? Não, o Henri Borel é a, é a, Monique, é a vítima. O Jairinho, é... a Monique. É difícil, não é, você chegar nesse estado. E nem sempre chegar no Jornal Nacional, que é onde a Ana Flávia chegou, a chegar, ela não se tornou essa celebridade toda, essa estrela do crime.
2: Não. É, mas dessa parte da fama, claro que você, por exemplo, você pega o Maníaco do Cassino, que é da Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, em 1998 ele está lá no Rio Grande do Sul, assistindo a prisão do Maníaco do Parque no Rio Grande do Sul. Ele olha e fala, eu quero ser famoso igual a ele. O maníaco do parque não queria ser famoso. O maníaco do parque não queria que ninguém descobrisse nada. Ele queria ser famoso como Chico Estrela, como um patinador. Ele tinha a vaidade de qualquer câmera, ele estava dando entrevista, mas não como um assassino em série. Já o maníaco de, de, lá de, da Praia do Cassino, ele se inspira no maníaco do parque para se tornar um criminoso famoso. Então ele queria é, superar a marca do maníaco do parque naquele momento. Ele mata dez casais na, piscina, na, 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 na praia, descobrem ele muito rápido. E aí ele. Só que ele ficou muito chateado, ele queria sair na capa da Veja, mas ele, a capa da Veja ele saiu. Mas ele e mais um outro, que é aquele enfermeiro que matava as pessoas no, no, no hospital. Então você tem gente que gosta da fama, que vai fazer tudo por ela, mas eu te falar, não dá.
1: Eu acho que primeiro vem o crime e depois vem a fama.
2: É, e nem sabem às vezes. A Isabela Nardoni, é difícil. A própria Carol fala isso, ela, ela não tinha noção da dimensão que já estava se tornando. A morte da filha dela. Por quê? Por que, que a Isabela Nardone. A gente sabe é. muito bem. Mas por que, por que, que eles ficaram tão famosos? Né? E tem um monte de criança que morre todo dia na mão do pai e da madrasta e não fica tão famoso. Eu já fiz vários. Não tem É tem aquilo vários. ali
1: porque está na classe média, está na questão econômica bem. Tem um outro elemento também que faz um crime ficar. Mas o, o como também, né? É então, é quando é relação, quando é passional. É. Quando é tipo, matou a filha. É, querendo ou não, você tinha. Jogou um... da janela, jogou, né? Jogou da pela janela. janela. Tem um triângulo amoroso ali, mesmo que ela tenha sido ex, né? Tem essa questão deles ter se relacionado com as duas, ter matado a filha de uma delas. As duas se chamam Ana, Ana Carolina, Carolina, ainda tem isso. E aí jogou pela janela. Eles nunca confessaram o crime, isso também dá mais um elemento para a história se perpetuar. Ou seja, são vários ingredientes que não tem essa fórmula também. Não tem fórmula, você pode... É... Naquele dia tinha pouca notícia. É,
2: tudo, é, é tanta coisa, é, é uma é...
1: matemática tão doida assim, Sim. do que teve ali. Eu lembro que o julgamento da Elise Matsunaga, ele teve pouco espaço na mídia, porque no primeiro dia do julgamento foi o dia que caiu aquele avião com, a, com a, o time da Chapecoense. Ah, foi tá. mesmo dia, foi no mesmo dia, Foi no mesmo dia mesmo dia, eu sei disso, porque eu ia cobrir... o tava na tra... revista Veja, eu ia cobrir o julgamento, aí, quando esse avião caiu, me mandaram para Medellín para cobrir a... o resgate dos mortos. E só que eu ficava acompanhando... Cara, era rodapé o... o julgamento da... Tem muito isso também, isso é bem lembrado. É o que está, que no momento, acontecendo. Porque a gente sabe, por exemplo, se o criminoso planejar ser famoso com crime ele tem que levar até isso em consideração. Por exemplo, se ele matar num sábado à tarde, por exemplo, ele vai ganhar manchete dos sites todo, porque... Já está
2: dentro até. terra.
1: <risos> Ó, a gente, se for matar, é sábado, quarta da tarde. Né? É, Não adianta porque... ser domingo de manhã, ok? É porque tá todo mundo, o jornalista na redação, tá tirando leite de pedra. Chuva, né? tudo que acontece num sábado que é pequeno, cresce. Chuva. Você quer ver outro? Daniela Pérez morre... Quando a gente sabe da notícia, no do,
2: dia do, da renúncia do, do colo, colo Nossa. Ninguém via. Eu lembro desse dia olhando, ninguém saca Tira esse nome. Só queria saber, era da estrela da novela é, das oito da que novela, tinha é. morrido. Pelas mãos do, do, do seu par Paro romântico. romântico. É um. Caramba. O Guilherme, é um... Guilherme de Pado queria a fama a qualquer custo. É. E ele gostou, inclusive, porque ele se tornou mais famoso do que ele poderia imaginar. E o crime acontece
0: pelo medo de perder essa fama, não é?
2: Porque, Eu acho que ali o crime como tem é que muitas é o crime? coisas. O crime
0: acontece porque é, ele, ele o papel dele poderia
1: diminuir. Ah, sim, é. é pela
2: fome que ele, ele realmente ele tinha estourado. Isso é uma tese, Rafa. né? Isso é uma é, tese. É uma Não, tese. o que
1: acontece é... Ele tinha Não está per... comprovado isso de que ele... Não, mas você tinha uma coisa... De muito... que ele matou porque ele queria... Não, mas ele, ele... Eu acho que ele matou porque ele é perverso. Ele é um psicopata mas perverso. Mas ele matou no
2: último... A última cena dessa garota é com ele ele até devia ter na cabeça dele pensado ela vai morrer, ninguém vai descobrir que fui eu, e essa última cena ah. ficou sendo repetida a exaustão. Todo mundo sabia quem era o, o, a última cena da Daniela. Mas quantos atores
1: não devem ficar lendo o roteiro e ver que o papel vai diminuir. Ah, não, mas ninguém ah, não. vai querer isso. matar ah, vai, aí, vai sair não. da novela. Não. Por isso que eu acho isso muito, eu acho que tem coisas mais motivações, qual a motivação? Motivações mais importantes. Por, no caso, nesse caso qual foi o ciúmes da, da mulher? Eu acho que tem questões passionais aí também e tem, eu acho que ele foi movido pela, por uma doença muito grave que ele tem, um transtorno mental muito grave que ele tem, que se ele fosse vendedor da 25 de março e descobrisse que estava vendendo menos do que a banquinha ali do lado, ele ia matar e ia a levar. psicopata. É, é eu so. acho que sim. Até a forma como, como ele... A, a fo... isso eu sempre lembro do Dr. Alvino de Sá, que ele fala: esqueçam crime, bora para o antes e depois. Olha como ele se comportou depois. Essa coisa dele querer virar pastor, diz muito do, do, do perfil dele de criminoso. A forma como ele, é, como ele capitalizou o crime para ele depois, aquele livro que ele escreveu. Ou seja, ele, aí ele tem todos os indícios de que ele é narcisista. Então, tem, o, o narcisista, ele elabora o crime sob uma outra ótica. Não é essa, essa ótica, ah, estou perdendo o papel na novela. O, o, eu não acredito, por exemplo, que ele tenha planejado o crime. Eu acho que aquilo ali é um crime que foi... Você acha, não? Eu aquilo acho pra que mim... não ele porque... tinha um punhal. Quem que anda com um punhal? Mas tu pode levar um punhal, eu posso estar tá armado aqui, mas eu não estou planejando matar ninguém. Não, mas, mas se, é se que rolar punha... uma situação aqui, é eu que pego punhal É que uma... punhal é muito específico.
2: Ele sabia até que... Da facada tinha que ter a empunhadura, senão ele podia escorregar a mão e se cortar e ficar óbvio que era ele.
1: Então, mas ele eu, esco... não sei. Eu, eu,
2: eu. Eu não sei. Ali era o, poderia ter sido o último dia dele na novela. Ou diminuído tanto que ele mas só aí, ia Mas você não corre... consegue
1: imaginar nas consequências que vai ter na carreira dele se... Se
2: eles conseguissem.
1: Eu, eu, aí é eu, tudo
2: achismo aqui. Eu acho que ele viu que ele ia, poderia perder. Ele estava com muita raiva da Glória Pérez já, porque ele não conseguia nem ter contato com ela pedia para os produtores, e os produtores não davam, ele ia muito em cima da Daniela, para ela chegar lá e falar, ah, fala para sua mãe que a gente está indo tão bem, para a gente continuar e tal. Quando ele percebe aquilo, eles tinham umas coisas com, com adoração, com umas com
1: Não tem uma, uma tese coisa de quem sério, deu aquela mas... tesourada foi a Paula Tomás? Não foi tesourada, foi punhalada. Punhalada, né? Eu acho que ali
2: pode ter sido um pouquinho, sabe... É, é... Agatha crise, cada um deu um pouquinho?
1: Eu acho que a merda começa com aquele murro que ele dá nela no posto de gasolina.
2: Mas aquilo já foi... É igual pra... a... Ele é já a... vai pra dar o murro. A menina tá com Max um maxiloteiro É de... igual a lado, Isabela tá...
1: Nardoni, quando a mãe... A a Ana Carolina mas, dá aquela sim. primeira esganadura. Que eu ah, não, na, de... a chave, a na, chave, a chave na testa é. é a primeira. Então, acho que sempre começa, você não planejou, mas você faz... Alguma coisa sai do controle. Mas ele, ele
2: tinha o prazer, de, ele sabia que aquela cena era a última, ele tinha o prazer de, de repente, ele não ser descoberto. Porque ali é o acaso do acaso que vai acontecer. Mais do que os, os frentistas que quase que nunca apareceram, aquele cara que passa naquela rua deserta, e ver a placa do carro dele, a placa do carro dele tinha o, o, o L tinha virado o com com fita, que era a fita Dona preta, alterada, é. né? É, a fita Desonada. isolante. Ele ele alterar a placa já mostra uma premeditação. Por que que você altera é. a sua placa?
0: É,
1: exatamente. Isso
2: daí já não tem como ele saber tudo, só que ele o acaso vai vai acontecer.
1: Se ele... Mas é uma mente muito doente dele achar que ele matar ela Mas O papel dela vai crescer Mas todo
2: psicopata né? é arrogante Eles morrem pela arrogância Eles são muito arrogantes Todos eles acham que estão com toda a história A Suzane Ela achava que ela tinha toda a história controlada Ela só esqueceu de combinar com todo o resto E o, o Guilherme de Pádua a mesma coisa Imagina o seguinte Aquele cara não passa naquela estrada Você sabe quando iam descobrir Que foi o Guilherme de Pádua?
1: Nunca, o cara já tinha saído com o carro Aliás, do, o, o documentário Você assistiu o documentário? Da ITV, maravilhoso, né? eu gosto dele Que a, a mãe virou a maior investigadora Total, né? na toa que ela sabe
2: fazer trama policial Sim, Agora Pérez O, é
0: o, o Gasola também foi lá no meu programa Ai, Meu amigo via. pessoal, foi um papo bem legal E, e eu e...
2: acho, sabe o que ele tem ali? O prazer o seguinte Se aquele cara não passasse na, na estrada Você nunca ia saber que era ele Ele ia saber que, que ele tinha sido A última visão da Daniela Pérez ele ia abraçar a Glória Pérez, ele ia falar com a Glória, ele ia consolar a Glória, ele ia conseguir finalmente chegar perto da, da autora exato, da novela. Exato. Eu tenho certeza que... Assim, era final de ano, era a, última novela de, era a última cena dela, a última cena dela com ele, que ficou aquela repetição. De repente ele cresceu... A ele novela estava tinha... no fim? Não, a novela estava no meio, mas era o papel principal da Daniela Pérez, ela era uma menina que dançava, lá sambaba, e o, ela, o par romântico dela era o Fábio Assunção tava desde o início. Só que realmente o Bira e ela, o Bira era o Guilherme de Pado. Eu sou velho, né então eu assisti essa novela mesmo. E ela, eles tinham uma química muito interessante. Só que não era o fim desse. E ele queria ser o protagonista da novela. Ele estava indo direto no Faustão. Ele estava maravilhado com, os, com os virando um cara famoso. Então ele queria manter Sim. aquilo. Só que ele o... tinha medo de perder tudo se ele não virasse o tamanho do novela. O Gazola
1: falou o quê, Vilela? Que.
0: Ele conta a história é, na linha do tempo, né? que o cara vai, aparece no velório e tal. E... Ele não vai no velório,
2: não. Ele vai na, na, na polícia.
0: Na polícia? Na polícia.
2: Porque é o seguinte, a, Dan a Daniela Pérez é encontrada, isso que as pessoas às vezes não entendem. A Daniela Pérez morreu no dia 28 de dezembro de 1992. Tá. Mas nós só soubemos disso no dia 29 de dezembro. Não tinha internet, tinha nada disso. O plantão da Globo entra no ar, tipo, uma e meia da manhã. Por quê? A Daniela tinha saído da... da, da com lá do, né? da, da Tycoon, que era o estúdio, e, e ela não chegava. Ela tinha combinado com o Raul para fazer... Raul, né parece que eu conheço. Eu, com o Raul Gasola, com o marido dela, tinha combinado de ir ao teatro. Eles estavam ensaiando uma peça que eles iam encher estádio de futebol. E... ganhar muito dinheiro. E ela tinha, inclusive, pegado 6 mil dólares com a mãe para trocar o carro por uma picape. É importante. Vocês olham esses dólares sumiram. Uh, e ela... Tinha combinado, 8 ah, oito e meia, eu estou no, no, no teatro. Por isso que ah, ela tinha um caso com ele. Ela não combinaria 8 e meia com é. ensaiar. E ela era uma pessoa que parece bem pontual. E, e ela entendeu, ela não, não daria nem tempo. Aí ela sai do estúdio. O Guilherme de Pado ficou em cima dela, enchendo o saco dela lá, que outras produtoras viram. Inclusive está no documentário, uma delas falando. E ela estava meio assim. Você vê as últimas fotos da, da Daniela, ela está meio apreensiva. O Guilherme de Padua sai na frente com o carro. A Daniela sai atrás e para no posto de gasolina para abastecer. Ele sai, dá um soco na cara dela, passa ela para o pro, pro, pro banco, de, do lado ali, e ela vai para o... A outra pega o Santana, não sei Eles vão e matam ela. Quando eles matam, eles saem com o carro, lavam o carro inteiro, vão para casa, a Glória Pérez liga para ele e fala você está sabendo da Dani? Ela, ela desapareceu, porque ela não apareceu em lugar nenhum. Inclusive, a Marilu Bueno ia naquele dia com a Daniela Pérez ela acaba não indo. E aí fica, fica. Aí o Guilherme de Pádua vai até a delegacia para... Olha, tô aqui para te ajudar, o que você precisa? Estou precisando saber qual é o nome do assassino. Hum, que chato, também não sei. E ele <risos> tinha o mesmo carro do, do irmão da, 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 da Glória Pérez. Tanto que o, o irmão da Daniela Pérez, acho que é o tio, chegando. Ele chega super... A Cláudia Raia até conta que ele chega super... Ah, ela nunca tinha visto o cara, chegou ah, a gente que é celebridade, a gente tudo se beija ele fica beijando todo mundo, ele tava muito maravilhado com o Projac que foi para lá ele é preso já na própria no começo do, dia, do começo do dia o Raul Gazola fica sabendo no velório que foi o Guilherme de Pado ah, foi e isso. aí ele quebra o velório inteiro
0: exatamente, e ele fala muito isso né, que a vontade dele era matar o cara Sim. e tal, e que ele ficou, passou todos os cenários possíveis do que aconteceria se ele fizesse isso e que... E que a vida se encarregou, né? Porque ele acabou morrendo por causa do e documentário, um ato... dizem, né? Que...
2: Qual o comentário? O Raul Gasol? O, o Guilherme Spado? O é. que comentário?
0: Não, documentário.
2: Ah, por causa ah, do documentário, documentário. É.
0: é? Porque ele, 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 na cabeça dele, eu acho que ele ainda achava que um dia ia mudar essa história, né? E com o essa essa chance cai por terra.
1: Mas aí, voltando para o tema inicial, se ele, plane... se ele, não... se ele planejou mas ele tentou esconder, é, cometer um crime é, e tentou esconder a identidade dele como criminoso, ele não estava buscando fama com o crime, né? Não, com o crime, com não. Fome, com crime não. ele acabou se tornando mais famoso do que ele era com Por um crime conta do depois. Crime.
0: É. é que ele achou que esse crime
2: o deixaria famoso, é. não que como um bandido. Ele não queria ficar é. na, no caderno policial, ele queria ficar na capa da Contigo. Exato. Revista é porque da também
1: época. esse crime virou uma revista novela. Época,
2: e... só quem, esse crime, né, crime virou a uma sabe. novela
1: à parte, né? Porque eu tava lendo no artigo daquele crítico de TV, da Folha de São Paulo. Ele fala que esses atores nem eram os protagonistas da novela. Os protagonistas eram o Tarcísio Meira, a. A Juma.
2: protagonistas da novela é, Juma... era a Juma Marruá, era a Cristiana Oliveira. Cristiana Oliveira. E pra mim a Juma Marruá é a, a Bruna a Lombardi. Era... A Bruna Lombardi já morreu, coitada. Ela, ela morre, dá o coração dela ela para é a Cristiana ah, Oliveira. A Bruna é morta? Logo no começo. Ah, na novela. Ah,
0: <risos> Ulisses!
2: <risos> ah, entendi. Você tá perguntando se a Bruna morreu? Não, coitada. Tá linda aí, imagina. Ela morre no começo. O plot da novela era: a Bruna Lombardi tinha um caso com o Tarcísio Meira, que era casado com a Bete Faria. Betfaria, Bet outra... Bet Bet -bet ela era uma juíza. O, o Tarcísio Meira é apaixonado pela... Chamava Betina, gente, como é que eu lembro disso? É apaixonado pela Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi ficava muito nervosa, assim, ela bate o carro e ela morre. Aí o coração dela pra é Jum, transplantado para Juma Marroá, que estava vindo de Pantanal, literalmente. Ela sai do Pantanal e vai lá. E aí ele se apaixona, porque eu, não, eu acho isso um problema... Porque é transplante de coração. Parece que você, o teu coração, se for para você, meu marido vai correr atrás de você. Exato. Eu acho que não.
0: <risos> As informações são no coração. Mas é uma novela, mas é uma então, novela. Então, se assim, né? o
2: fígado... Nossa, pegar uma pessoa nervosa vai ficar nervoso. Então, eu, eu, então imagina, se eu pegaria um, um órgão de um assassino, hum... você não sabe quem é o doador?
1: Ah, aí eu pego, né? <risos> Mas então, mas aí voltando, então eles não eram protagonistas, não tava como ele. Ele queria o quê? O lugar pra Cisumeira na novela? Impossível. É que né?
2: você, você lembra, você tem a idade quase, vai. Você não lembra, você não viu a novela? Ou lá no Pará, no não passava Lá em Belém não tinha.
1: Não tinha, mas eu acho que eu tava ligado no impeachment do Collor. <risos> o impeachment já tinha ido. Eu Ele comecei, renunciou. Não, mas é porque teve toda uma, é uma... Era uma novela à parte, né? Eu faria, enfim. Era muito bom. Eu tava nessa, tava nessa novela. Mas claro que depois do crime, todo mundo é correu para a pra novela. Pérez, eu, eu, assi, eu passei a Daniela assistir Pérez a novela. A o Pérez
2: dominou a novela. Eu passei Ela a assistir a, muito... a novela
1: por conta do crime, que eu queria ver os...
2: Ah, não, imagina, eu era. Eu, eu vou, vou contar, eu, eu, eu tinha um crush assim no Guilherme de Pado, ele era um puta gato. Na hora você olhava e falava: meu Deus, ele era uma coisa. O Fábio Assunção era o Galãzinho. Agora, sabe o que é muito doido? A Cristiana Oliveira namorava o Fábio Assunção naquela época. E elas a eram irmãs na vida, na, na, na vida real, só que às vezes dava umas coisas, davam uns tilts, quem assistia. Eles tinham muita química, os dois, você falava, mas, mas quem que vai ficar com o Fábio Assunção? E a, só que a Daniela Pérez tomou a novela. Ela era uma estrela, ela era linda demais, muito simpática, muito legal. assim.
0: E a gente vai abrir o, é, é, no finalzinho, me avisem quando estiver faltando 15 minutos, alguém pode me avisar para perguntas do público, já deu? Falta cinco, não me avisaram! Ah, é verdade, então, como que a gente faz? Tem microfone para o pessoal do público? Tem? Tem? Então beleza. Quem quer perguntar alguma coisa não, não precisa o... ser só sobre crimes reais. Pode ser não sobre um sorteio, outras não coisas. Não tem um Cadê?
1: sorteio do para melhor pergunta? Não vai ter?
0: Vamos, vamos. Você quer dar? O... Ó, dá um, deixa um aqui do lado. Ó. Oh! Agora todo mundo levantou a mão, né? Os três vão
1: escolher a melhor pergunta. Eu tenho já. Não é o da tua mulher? Ah tá. É, olha, vai te jogar um livro. Não, já deixei um lá em casa para você.
0: Deixei. Vai por mim.
1: Ele mandou três, tá um lá em casa, sério. Eu achava que tinha sido três, mas a Fabi falou dois, acreditei nela. Porque eu então já, são dois já mesmo. passei a mão em um, já, entendeu? <risos> então vamos lá, quem ele quer vai começar? De, ele ia te dar de presente, né? Ó, aqui? Então vamos lá, seu nome? Melhor pergunta ganha aqui. o livro. Desculpa, desculpa, aqui, Teu nome. Pô, mas
2: quem que vai escolher a melhor
0: pergunta? Três. Mais três. E o Ulisses é
2: chato com a melhor só. pergunta.
0: Vamos lá. Ó,
2: tem uma pessoa ali, né? ali. Ah, não,
0: não. Ó, não precisa só ser sobre os assuntos aqui pode ser sobre o podcast sobre a vida ah. dele sobre novela qualquer coisa
2: <risos> novela eu parei no senhor impitima impeachment, impeachment do colo Impeachment do colo aliás o quem nem sabe quem, quem é gosta Collor. do Impeachment do colo tem um super podcast aqui no Spotify talzé que é o Collor versus Collor, Collor versus sério Collor é muito Uma novela bom.
0: quem é para quem eu, não sabe direito vale é, meu nome
4: é bruna bruna eu sou de Taubaté e conhece a grávida lá eu conheci a Suzane. Eu estudei com ela. A Suzane? Ela também. Ela te entrevistar.
0: Ela matava a aula? Não, não, não. não. Isso, isso não vai ser levado em conta, o fato dela conhecer. não outra pessoa falar, ah, eu sou amigo do Pedrinho Matador e tal.
4: Eu conheci ela também.
0: Ah! ah. É sério mesmo? Sério. Como é, que ela era?
4: Eu fui, eu, eu, fiz medicina na faculdade de Tabaté e os internos da... da segurança máxima, eles vão para lá para fazer avaliação psiquiátrica. E, coincidentemente, quando ela foi, uma das vezes que ela foi, eu tava passando no estágio da psiquiatria. Então, eles che ela chegou lá e ela chegou com um de bichinho, não lembro o que que era, mas era alguma coisa tipo, Mickey, coisa <risos> assim, e com um olhar assim, cabisbaixo, de cara, você já percebe como ela era tem
1: Sedutora, né? É,
4: manipuladora mesmo. Como Aí, que ela sabe, tá ela,
1: hoje ela... lá?
4: Eu não sei se faz muito tempo, eu formei ah. já tem 10 anos, então... então já tem um tempinho. Mas... E a Bruna estudou tá com loucada, ela recentemente.
1: E aí? Bruna, é verdade que ela namorou um, um colega de classe, um, um outro então, estudante? Na
4: verdade, eu fiz uma aula com ela, uma, uma matéria com ela, porque ela fazia, acho que, biomedicina e eu faço odonto. Então, teve uma matéria que juntou a turma dela com a minha turma. Então, toda segunda, eu tinha aula com ela. Aí eu cheguei lá um dia, eu entrei, tava o maior burburinho e tal. Aí eu olhei e falei, o que tá acontecendo? Porque eu não sabia como era o rosto dela, né? E aí minha amiga falou, ela é a Suzane. Aí eu olhei e falei, nossa. Só que na faculdade, ela ia assim, sempre impecável.
1: Como que você falou quando viu que era ela?
4: Nossa. <risos>
1: Olha, Bruna, faz uma pergunta excelente que por mim tu já ganhou.
4: Oh, Ai, então,
1: obrigada.
4: E só para né, só para falar, assim, as características dela, diferente do que a Le falou, na faculdade ela tava sempre impecável, cabelo, unha... Maquiagem? Maquiagem básica, assim, tá. mas arrumadinha, unha, melhor que eu até, que trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade, ela tava lá impecável. E a pergunta que eu queria fazer, eu queria fazer para você, Vilela, tá. é, eu sou muito fã, eu escuto... Diariamente, seu programa. Os dois assisto todos, sempre quando eles estão presentes. E eu tenho um podcast com a Lê e a Desa, que não está presente hoje. Mas eu queria uma dica. Que
0: Deus atende.
4: Não, não, ela está na Itália. Ela está melhor que a gente. Ah, tá. Me achei que tinha morrido. Não. É, eu queria uma dica. A gente tá. tem um ano aí com o um podcast. Para! Para! <risos>
0: Que dica, mas que tipo de dica? De... Olha, gente... É sobre o que o podcast? A
4: gente fala de crimes reais, paranormal e extraterrestre.
0: Olha, três coisas concorrente
1: que eu posso. do Beto. Concorrente é concorrente do Beto Ribeiro. Uhum. Legal. Eu acho dia... que o
0: Beto pode ajudar. Eu. eu, eu Por eu... favor,
1: se tiver. Mas é áudio
0: você... ou é vídeo também? É só áudio. É só áudio.
4: A é. gente está querendo partir para o vídeo. Mas, Não, é mas o, áudio, o áudio
0: eu acho legal
2: também, né? Qual que é o nome do podcast? Vocês? A
4: Casona de Vidro. A Casona, a
2: Casona de Vidro. Isso. Ah, tá. Você aí, é bonito. É. Vocês já tem co... um ano... Vocês põem um quantos ano e e... Quantos episódios vocês põem por semana?
4: Um por semana, a gente está com 52... 60. 60. Vocês
2: sabem a classificação de vocês, no, pelo menos no True Crime? Hoje a
4: gente está em 27. Tá. Aí fica variando.
2: Tá. O é, meu é mais canal, né no YouTube. Eu entrei também no Spotify, no, 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 no tudo mais, e está indo, tá indo legal lá, tá, acho que está top 7, já, às vezes vai para 5, alguma coisa assim. A minha sugestão é quanto tempo de... de duração. De, de vídeo, de vídeo. De Uma
4: duração. hora, 50 minutos. É
2: porque quem gosta de crime, gosta de crime, né? E gosta de, 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 de consumir o crime. Eu, se fosse você, eu aumentaria o número de episódios por semana. Você ah, tá. precisa ter uma coisa, por exemplo, eu faço um vídeo por dia no canal, um vídeo por dia todo dia tem. E tem eu vídeo vou te lado. falar
0: o básico que eu não ouvi. A qualidade de áudio é boa, a, a, pronun... a pronúncia de vocês é boa, entendo tudo isso assim. É agradável é. ouvir. Sim, a... a
4: gente investiu tem uns três, 4... quatro meses, o áudio tá legal, ah, a gente colocou e, cortina. Isso, isso é importante. Mas é caro, né? É. Então a gente vai indo ali na medida do possível.
1: Eu tenho uma dica. Vocês Por leem favor. Mulheres Assassinas. Começa a comentar os livros lá no canal. Que eu
4: queria muito ganhar.
1: Mas, pode, mas dá para comprar
4: também.
2: <risos> <risos> e eu Beto. nem ganho. Não, Beto. Eu nem ganho. <risos> dá, a gente parcela. gente... Lá, o Beto, lá na livraria o Beto é melhor. lá da livraria Drummond na Paulista quem é inscrito no, no meu canal ganha 15% de desconto
4: Opa, já é passar lá antes de voltar para na Drummond aqui o na,
1: Beto é o melhor garoto salário.
0: propaganda né do total, livro total total mas obrigado Bruna. eu acho Obrigada. que é isso é tem equipamento bom ter uma boa uma voz legal um ritmo né de você encadear porque eu quando escuto podcast e eu escuto mais do que assisto mesmo quando é em vídeo eu gosto que tenha, por isso que eu gosto muito das do, do a sinapse, o sinapse do, do, do Pedro Lose e do Greg, porque cara, eles falam como se fosse uma conversa legal, é, a voz deles é boa, então eu, eu sempre antes de dormir eu escuto um podcast e escutaria o seu e te falo se dá para dormir favor, com ele ou não. A
4: casona de vidro.
0: Tá, mas por que casona?
4: Porque a minha avó mora nessa casa e desde que a gente que nasceu zona, tem várias né? histórias de... Não? É,
0: casona. É.
4: Não, é porque tem a gente sempre via voltas coisas lá, então...
0: Não, mas vocês não pensaram nisso? Por
4: que, que eu pensei nisso? Só mas... eu pensei
3: então, nisso.
1: Porque mas é porque, mas mente, que tá é errado, porque mente. o aumentativo de casa é casarão. E é uma casa mas...
4: grande, então a gente sempre fala ah, é a casona da avó. Entendi. e aí A minha avó, inclusive, viu a propaganda um dia passando ela que o que a foto da casona. casa tá fazendo na internet? Aí a gente contou depois. Depois.
0: Mas será que um, o nome, o nome diz o que, que é o podcast? Assim, você acha que ele, eu acho que não ajuda Definitivamente muito, né? não. <risos> Mas não dá para mudar mais, né? Agora está da... tá
4: morta a galinha.
0: É, agora não deu. <risos> Quem é o próximo? Obrigado, Bruna. Lá, cadê?
3: Oi. Teu nome? Eu me chamo Ariana. Ariana. Isso, sou aqui de São Paulo mesmo. Pequena ou grande? Não, sou bem grandona. É. <risos> Bom, é, primeiramente é um prazer estar aqui Obrigado. Adoro esse podcast, eu sou muito fã, escuto todo dia. E, na verdade, assim, eu vou fazer uma pergunta em prol da minha filha. Tá. A minha filha, ela faz psicologia, ela ama essa área de crimes reais, crimes, e ela quer se especializar. Ela faz psicologia exatamente para trabalhar nessa área, mas em relação às vítimas. E ela acha, em, em várias conversas que nós temos, nós escutamos muitas coisas de crimes reais e discutimos depois, Por que, na verdade, a mídia vai toda para o assassino, quase não se fala nas vítimas. Verdade. Mal a gente sabe o nome da, da vítima daquela pessoa, mas falou no nome de uma Suzane, de uma... É, na hora a gente já sabe do que se trata.
0: A vítima quando não morreu, você quer dizer, né?
3: Porque não, aí até não tem mesmo como... quando morreu... Ah, você você... Tá falando...
0: Tá falando do, dos familiares ou de quem?
3: Da vítima mesmo, né? Daquele que Ah, de foi... contar
0: a história dessa dessa É, é o... os
1: pais da, da Susanne Ronstov a gente sabe muito pouco, Não, né? Não, é, mas. É, a nova biografia vem muita coisa do pai, viu? É. Mas assim, ó, como é teu nome? Ariana. Adriana? A Ariana. 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 Ariana, assim, eu vou fazer uma defesa da mídia, tá? Porque eu trabalhei muito tempo na mídia. A mídia, ela é um espelho da sociedade. A mídia, ela mostra o que a sociedade quer ver, quer saber, quer ler. Então, mesmo quando... A, é, eu, eu já até discordo que eu acho que tem ali um ponto de equilíbrio. É, é dado a devida proporção de espaço à vítima e ao assassino. Mas o um assassino, ele protagoniza o crime. né? É, é, é triste isso, mas ele protagoniza. Você quer saber as motivações, o que levou... E aí a vítima acaba entrando como coadjuvante. Como a vítima é coadjuvante nesses livros? Não é um livro sobre o Marcos Matsunaga, apesar de ter o perfil completo do Marcos Matsunaga, mas é a Elisa que protagoniza a história. Mas não é que a mídia só dá espaço para o assassino. É que o público que consome a mídia é o que ele quer. Porque essas matérias elas são elaboradas, principalmente hoje com a internet... Muito no perfil da pessoa que está acessando, que está clicando.
3: E até para complementar, então, falando nesse aspecto, o que que você acha que nós como sociedade nos encanta tanto de saber, é claro, as motivações? Isso são pontos fundamentais, né? Quando a gente pensa numa pessoa doente ou não, enfim, narcisista. Mas você acha que... O, o Por que atrai tanto isso para o público? que hoje, o maior dos podcasts, canais, são de crimes reais que a gente vê, né? Posso
2: só responder uma pergunta antes que você fez? Nem todo... Um, eu sempre me questiono assim, eu, e eu falo isso muito no canal. Por que, que o caso é conhecido como o caso Suzane e Von Ristoffen, e não sobre o caso Família Von Ristoffen, ou Manfred e Marísia? Mas Isabela Nardone, o caso é Isabela Nardone. O Henri Borel, o caso é Henri Borel. Tem, é, é, tem casos onde a vítima ela fica à frente dos assassinos e tem casos onde os assassinos eles são mais interessantes pela forma com que eles é, é, agiram. É, depois você pega a novela. O Dette Reutemann, todo mundo sabe quem é. Agora, o nome da Regina Duarte, que era protagonista, às vezes as pessoas não sabem quem é, é Raquel. É, Carminha não sabe qual que é o nome do outro. Porque o mal ele é sempre muito mais é, é, interessante e, e atraente. Uma vez que, em princípio, nós não somos sedutor, né? É, em princípio eu não sou mal. Então, aquele diferente me atrai porque eu não conheço. Ou eu posso me ver nele coisas que eu jamais faria e eu me consigo entender o que que eu como eu me daria mal ou o que que ele errou tanto. Então você tem essa essa na hora de um crime, a história, a família Gonçalves, a família Gonçalves. Só que você tem uma filha que namorava uma menina, as duas se juntam, trazem os primos Traz o, tra, leva o vizinho, entram na casa, foge um assalto, mata todo mundo, põe fogo no carro. Meu Deus, a, 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 a maldade é tão maior do que aquela vítima que se foi que ela se torna à frente do, do que aconteceu. É como é, ela... é
1: muito, sabe o que acontece também? É, eu acho que a, a dramaturgia até explica, já que a gente está misturando um pouco, a dramaturgia ela explica muito. É, o protagonista é quem começa a agir. Então o assassino tem ação. É o a... verbo, ele é o verbo da frase. Exatamente. O Aí a vítima, ele é o agente passivo. Então é óbvio que o agente ativo vai chamar muito mais atenção, porque ele que se movimentou para que, que, é. que aquele crime ocorresse.
2: Ao mesmo tempo que no canal eu ouço muito as, as familiares das vítimas. Todo domingo tem uma entrevista grande com o pai, com mãe, com irmão, com amigo. E é a audiência gigantesca. Então as pessoas também se atraem pelas vítimas, para entender a história, pelas vítimas vivas, que eu chamo, porque a vítima que morreu, ela morreu, mas sempre tem as outras vivas ao seu redor. E ela traz toda a história, ela traz a, a, a força de lutar por justiça, a injustiça, o que acontece. E tem um ponto, nem sempre a família da vítima quer falar. E esse é um problema, porque a voz da vítima é quem a conhecia, é a mãe, é o irmão, é o pai, é o amigo, mas se ninguém quer falar como que você vai contar essa história? Como eu posso saber, mas ninguém... Eu, eu, eu sabia tudo de Isabela Nardoni na parte processual, na parte de interrogatório, no que saía, na parte pericial, tudo. Eu nunca tinha tido um raio-x tão forte de quem era Isabela Nardoni. até entrevistar a Carol. Uhum. E se eu não consigo entrevistar ela, eu não, não vou conseguir levar para as pessoas também. Então, parte também da vítima entender que o luto dela é doído, mas ela precisa falar, porque senão a vítima não vai ser lembrada. Esse é um ponto também sempre... Sim importante. É.
0: Eu, eu, eu acho que o fenômeno dos podcasts, eu posso falar pelo meu, assim, que as pessoas querem escutar histórias boas, entendeu? Claro. E aí você chama um jogador de futebol que, que veio do nada e consegue ganhar uma bola de ouro, uma pessoa que é, que é vítima, de um, é mãe de uma, de uma menina que foi assassinada. As pessoas querem escutar essa história, porque é tão distante da nossa história, do dia a dia, de Acordo de manhã, pego um ônibus, vou pro trabalho ou pego não sei o que e tal. Então, a gente é fascinado por histórias, todo mundo. Isso eu já percebi. E o meu trabalho lá é, mesmo as pessoas que acham que não tem boas histórias, é tirar as histórias dela. Porque às vezes a pessoa passou por tanta coisa que para ela é tão normal, entendeu? Uhum. Que ela teve uns pais é, de uma certa forma, saiu de um lugar, foi para outro e elas não acham isso interessante. Meu trabalho no podcast é não só crimes, mas pegar histórias banais e tentar colocar ela numa linha temporal de uma forma que seja interessante para aquela pessoa que está contando, ela mesma fala pô, nem lembrava disso, olha que interessante meu vô foi responsável pelo que eu sou hoje ou tal, então é fazer um começo, meio e fim contar essa história da pessoa porque aqui todo mundo tem histórias muito boas a gente só não dá valor para elas, entendeu? Obrigado.
3: Eu que agradeço. Tem mais duas
0: bem. perguntas, tá? Pelo tempo. Como que a gente seleciona aí? Vocês são responsáveis por escolher duas perguntas aí. Posso falar? Não sei. Elas vão falar quais são as duas. É isso? Então vamos lá. Seu nome?
3: Bianca. Oi, galera. Tudo bem? Tudo bom? A minha pergunta é para você. Ah. E eu fico curiosa, é, porque acho muito interessante quando você faz podcasts é, colocando duas visões sobre um tema, né? como esses da Palestina, Israel, e eu aprendo muito, né? E fico sempre muito reflexiva, né, sobre os dois lados e pensando sobre isso. Eu sei que você, como profissional, não transparece muito as suas opiniões pessoais, porque a sua ideia é conduzir a discussão em si. Mas como você sai ali daquele ambiente e fica, você reflete sobre isso, você é, concorda de um lado e depois concorda de, de outro. É, eu queria saber você pessoalmente com toda essa bagagem, essa informação que você recebe nesse é, tipo tem, de podcast. Tem vários
0: tipos de podcast. né? Tem podcast que é divertido, tem podcast que é pesado, tem podcast que é tenso. E eu saio transformado depois de alguns. assim. Às vezes é visível na tela e às vezes não. Tem muito episódio lá que é muito visível. assim, Que, que eu mudei de ideia ou que eu vi uma visão que eu não nunca tinha parado para pensar e temos que são simplesmente divertidas que eu estava mal e fiquei bem ou algumas que eu estava bem e pelo peso do que é dito lá você sai pensando mesmo Pô, como é esse mundo esse mundo tá mas eu acho que o mesmo impacto que vocês têm eu tenho lá também a diferença só é que eu tô cara a cara lá né então é e, e sabendo que tem gente assistindo sabendo que eu tenho que conduzir aquilo então eu tento ser mais, o mais imparcial e o mais é, afetivo possível a pessoa se sentir em casa realmente, se sentir acolhida por isso que às vezes eu coloco minha, minha experiência pessoal lá mas com certeza eu já mudei muito minha opinião sobre algumas coisas e eu, quando vocês me veem em outro podcast é mais fácil vocês verem o que eu penso porque lá eu não sou o foco do, do, do assunto então por mais estranho que a pessoa fale sobre tesos, fale sobre crenças que não são a minha eu não vou falar, não, você está errado eu não acredito nisso. Eu falo, ah, é? Por que você acredita nisso? O que te fez acreditar nisso? Então, o meu papel só, só lá é extrair o máximo daquela pessoa e deixá-la mais à vontade possível. Mas é óbvio que eu já mudei muito é, meu pensamento lá. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje. É, e tô sempre... É impossível não, não, não aprender lá. né? Quando vai um astrônomo, num dia, no outro dia vai... Um, um, um cara falar sobre religião outro dia vai falar alguém sobre medicina outro dia sobre crimes e tal a gente está sempre aprendendo com certeza Se vocês querem falar também do seu canal a tua experiência de, de entrevistar pessoas falar com
2: é, entrevistar o que eu mais gosto é conversar né e é. deixar o outro contar a sua história a sua o seu lado às vezes eu tenho que entrevistar o advogado de defesa e a e o e a família da vítima é permitir que todo mundo tenha o espaço para colocar suas sem interrogatório. Sem inter... é. Tem que colocar contra a parede com muita educação. Mas sem aquela coisa frenética de ter que mostrar que eu não acredito em você. Acho que isso é o, é o que eu mais faço, é não ter isso.
0: É, e dá para perceber muito no da Carol, que eu assisti o seu também depois, e é bem diferente, né, conduzindo. São duas, dois papos muito bons, muito profundos e de maneiras totalmente diferentes. Então, isso que você, vocês percebem quando vocês assistem podcasts diferentes, como... Como faz diferença a forma de condução? Porque a princípio fala, ah, o cara só está lá escutando, né? Mas não, você tá. É uma dança, né? O que, a gente... o que eu tento é não pisar no pé da pessoa que eu estou conduzindo, uma dança. E se isso acontece, é maravilhoso. Mas, como eu disse em... em outro podcast que eu já fui, nada mais é do que a gente faz desde o começo da gente como ser humano. É sentar em, uma volta, da... em volta de uma fogueira e conversar. Mais antigos contam as histórias deles, mais novos contam que... Que, as aventuras que fizeram, todo mundo presta atenção, acrescenta e toda a tribo, toda aquela comunidade cresce com isso, entendeu? Então, a gente tá, evoluiu da, da fogueira agora para uma mesa onde tem câmera, mas basicamente é isso. Se eu consigo fazer com que a pessoa que está na minha frente esqueça que tem câmera, esqueça que aquilo está sendo gravado e que tem um ser humano na frente dela que está tá prestando atenção e está querendo saber, não está pensando simplesmente na próxima pergunta, tanto que às vezes eu até fico em silêncio porque que eu vou perguntar agora? Eu não estava pensando na próxima pergunta, eu estou impactado com o que a pessoa acabou de falar. Se fosse uma entrevista com eu pergunto, respondo, eu já teria todas as perguntas lá e saberia para onde vai. O fato de eu pedir um presente no começo, já é um, uma forma de me desarmar. Senão eu teria que ter pelo menos a primeira pergunta. Concordo? Primeira Primeira pergunta eu teria que pensar. Como a pessoa me entrega um presente, a primeira pergunta, o primeiro papo vai ser sobre aquele presente. Então, é uma forma de eu não saber para onde... De onde vai começar o papo, entendeu? Se ela me traz um peão de quando ela brincava, a gente vai falar sobre a infância. Se ela me traz alguma coisa de uma, da, da, que sobrou da separação dela, é, a gente vai falar sobre, sobre o relacionamento. E assim vai, entendeu? A última pergunta, escolheram? Olha lá Fale.
3: Boa tarde,
0: tudo bem? Teu nome? Tiago. Tiago. É... Bom... Primeiro, parabéns pelo programa, acho sensacional essa variedade de assuntos que vocês promovem aí, acho super legal. Tem programa que a gente dá risada, tem programa que a gente reflete, então isso é o principal para mim. Quer dar risada, assiste o programa de quinta-feira. De quinta-feira? Foi quinta, o debate do QTV, do <risos> um, É um, é um clássico instantâneo da internet já. E espero que isso nunca aconteça, mas se alguma dessas personagens que foram faladas aqui hoje, Suzane, Elisa,
3: o maníaco do parque, fosse Eita. no seu programa, quem, o que, que você perguntaria para elas?
0: Fala uma aí, por exemplo. Suzane. Suzane, sentou na minha frente. É, o que, que você Primeiro, perguntaria? Que, que presente ela é, que levaria? Que presente ela daria? É. Um ela, taca... ela
1: levaria havaianas customizadas. Um taco de.
0: <risos> um taco de beisebol, sei lá, cara. Eu. É, exatamente, é. aí que tá, eu ficaria tenso nisso que a gente falou, tem uma conversa agradável ou vou ter que colocar lá na parede, entendeu? Então isso já me, ia é na minha casa, né, cara? Manda ela pra <risos> mim, tu pra... Falou, vilela... Manda ela pra no mim. porão, eu mando, eu mando ela Manda pro ela pra porão, ela. olha, olha só, Vilela,
1: essa última definição que você fez, inclusive, que eu achei super poético, Uau. de dançar, não pisar no é. pé, é, você definiu... em sem querer, inclusive, a grande diferença do seu podcast em relação a outros, que você não faz entrevista, você conversa. É. E você conversa de um jeito, parece que você está na cozinha, na mesa da cozinha da sua casa. A Suzane chegaria nesse lugar? Nunca chegaria. Não chegaria. Então, ela... é. então você, você não vai ter nem o que perguntar para ela, ela porque vai, você ela vai
0: armada, né, de de, 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 uma, de uma máscara que não que ela não vai não está disposta a, a... Ah, tá.
1: Ela não está disposta a tirar essa massa. Sim, eu acho. é exatamente. E eu acho que é, não é o tipo de conversa que você quer ter. É. Porque você não faz entrevista, você conversa. Exato. E eu acho difícil você levar um convidado no seu programa e passar ali duas, três horas com ele numa conversa que não seja agradável para você, por é. exemplo. É,
0: isso nunca aconteceu. E aí teria esse problema com, com esse, nesses casos, assim. Eu acho que o que o Beto falou é: se, se é um, um outro tipo de crime, né? como ele falou, talvez daria, daria para conversar mesmo, mas eu não me sentiria à vontade. O, a própria, o próprio papo com a Carol, para mim, foi muito difícil. Minha mulher, acho que ela foi falar, né ela, ela viu a, a, o dia inteiro, estava tenso com essa conversa, porque como você conversa com uma pessoa que, tem, que passou pelo trauma que ela passou, pela tragédia que ela passou, sem você se, se emocionar muito e não conseguir fazer entrevista, ou se emocionar pouco e tratar como uma, um papo normal. Então, assim, às vezes eu fico muito preocupado, principalmente quando vai político, ou esse caso da Carol, de achar esse ponto de equilíbrio, entendeu? Porque quando é comédia, religião, quando é astronomia, essas coisas é tranquilo. Agora, da Carol, eu fiquei bem preocupado e fiquei feliz com o resultado, porque eu sempre converso com a pessoa antes. Então, uns 10 minutos antes, a gente ficou conversando. E eu senti que ela estava solta, ela brincou com o pessoal da equipe... Foi uma coisa, Aquilo me deixou mais tranquilo, porque eu estava com medo de começar tenso o papo. E eu não queria falar sobre o dia que aconteceu. Tanto que se você assistir o papo, a gente vai, passa por aquele assunto muito de leve e vai para outro, passa de leve e vai para outro. A gente não vai direto naquilo e destrincha aquilo, entendeu? Então, assim, é uma forma que aconteceu naturalmente, mas que eu estava muito tenso. Outro, por exemplo, quando foi o Bolsonaro lá ou quando foi o Ciro, quando foram os candidatos que estavam à presidência. O primeiro candidato que foi lá no meu programa, que pesquisa, não vou falar quem, quem foi, mas eu senti que eu fui enganado, entendeu? Eu fui levado. O político, ele sabe te levar muito. Então, eu, eu percebi que eu não poderia ter o mesmo tipo de papo que eu tenho com todo mundo quando for político lá, principalmente uhum. campanha. Um papo agradável. Então, eu tinha que me preparar, tinha que ter algumas perguntas, fazer uma pesqui pesquisa de antemão para colocar um pouco o cara na parede. E foi isso que aconteceu com os candidatos no ano passado à presidência. Era um papo agradável, mas tinha a parte de por que isso, por que aquilo? E, infelizmente, o Lula, que estava marcado, o Bolsonaro foi na quinta, o Lula era na próxima terça, ele desmarcou um dia ou dois dias antes. que eu queria ter falado com ele também e estamos tentando aí. Obrigado, gente. Vocês foram demais. Agradecer aos nossos convidados aqui, o Beto e o Ulisses. Palmas para a sandália do Ulisses! Ulisses, você escolhe um e o Beto escolhe outro. É, é dele, ele vai escolher tudo. O não, Ulisses, não, eu já sei. Escolher é, um. eu, tá eu vou, é, eu vou. É, a,
1: é a Adrian. Ariana foi escolhida, mas, Pouco, ela tá mas não é a Adria pra... também. Não, calma, não é para você, tá? É para sua filha que está fazendo Ah,
0: muito bem, muito bem, muito bem. Não, não o, o livro aqui. Aqui, Fabi. Beto, quem você escolhe? Você já
1: conheceu a Fabi? Que eu sempre falo da Fabi. Olha, é a Fabi aqui, ó. Quem você escolhe, Vilela, outro?
0: Opa, a garota, ela que mendigou lá, né? Cadê a... Coitada dela, né? A Casona. É, a Casona aqui. Aí, pega aí! Gente, obrigado demais. Vocês não sabem como... Vocês devem imaginar como deve ser difícil fazer dois ou três programas por dia. É difícil, mas é agradável, porque o resultado que a gente tem nas ruas quando encontra com vocês é muito legal. O que eu mais escuto é, pô... Você faz parte da minha vida, eu assisto ou escuto todo dia. Ou meu marido é viciado, minha mulher é viciada. Então, obrigado demais, tá? Então, eu vou estar tá em algum lugar aí para tirar foto, né? Tro trocar ideia aí. E é isso aí. Quem quiser ir lá, é nós. Valeu. Querem recados? É...
1: Alguma coisa? Ou... Ah, arroba? Não. Aquelas coisas todas? Comprem batom. Mentira. Comprem não, mulheres assassinas. Comprem batom.
2: <risos> com... O canal é só por Beto Ribeiro, que já
1: acha tanto no Spotify como no YouTube. Beto
0: Ribeiro, você acha o canal maravilhoso? faz conteúdo pra caramba
1: também e Ulisses, próximo livro quando? Maníaco do Parque, março do ano que vem Suzane a mãe que matou a mãe em dezembro do ano que vem tá o do parque, você vai lá falar sobre ele vou falar. lá, falou lá eu e o Chico Estrela
0: lá pra tá você bom. entrevistar fechou até mais gente, valeu, fiquei com Deus beijo no cotovelo, tchau